1: Cámara, carnal
2: ¿Cómo están? Es viernes 5 de enero, lo logramos, llegamos al viernes. Vamos por el primer fin de semana del año. Yo soy eh, Diego Guerrero, como les decía, estos días he estado cubriendo a Nacho Lozano. Le doy la bienvenida a esto que no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
1: Si enviábamos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas. Era por la situación de ingobernabilidad de Tamaulipas. También eso es rotundamente falso.
3: Los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido.
1: En Tabasco, la justicia, la seguridad y la paz están garantizadas para la tranquilidad de las familias tabasqueñas. Como resultado de este operativo, hasta ahora han sido detenidos ocho presuntos delincuentes relacionados con estos hechos. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión porque son recomendaciones modos que se dan en las bandas, en la delincuencia y se magnifican. Una de mis peticiones era tener un buen trabajo, con mucho trabajo, pero además un trabajo donde poder estar alineando a la gente. Y bueno, pues, si ese trabajo me lo ofrece alguien como la que pudiese ser
4: presidenta, pues ese me encantaría.
5: Ministra del Pueblo, me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece.
6: Es lo mismo que debemos ofrecerles nosotros a los migrantes aquí. Y por eso es que le estamos ganando el voto de los migrantes. Estamos, a personas migrantes
7: para a los eventos. estamos
6: sumando a gente que quiera que las pase. Sí, los a al evento. Estamos sumando.
0: Esto no es un noticiero.
2: Pues ahí están las voces que han hecho la noticia hasta este momento, hasta esta hasta esta tarde de viernes, viernes 5 de enero. Como decía al principio, lo logramos. Eh, vamos por una semana, la primera del 2024, de muchas que faltan de este año y que seguramente, y esperamos, sean muchas, muchas más y muchos años más con nosotros. Gracias por escucharnos. Está con nosotros, como cada viernes, Daniel González, el, como dice Nacho, el profesor que más sabe de cine en radio. ¿Cómo estás, Dani? Buenas Muy tardes. Muy bien,
8: Diego. Feliz de estar aquí el día que llegan los reyes.
2: Mañana, sí. Ya deben de andar en friega, ¿verdad? Sí,
8: sí. Claro, ¿llegan mañana o en la, eh, pues en la noche del cinco? En la noche de hoy,
2: mañana sí, en la para mañanita que ya Sí, mañana los, ya los niños
8: ya están, ya ¿no? están felices. Y e hiciste carta, Dani, seguramente. Sí, claro. Estoy ansioso por ver qué me traen.
2: Exactamente. Antes de... Bueno, al ratito vamos a estar platicando contigo del cine que nos salva, evidentemente. Ya iremos ahí también platicando los demás asuntos. Y uno, este necesariamente que tenemos que platicar hoy, porque nos dieron más detalles eh, desde la mañanera en Palacio Nacional... Pues es el de el seguimiento al secuestro de los 32 migrantes allá en, en Tamaulipas. En la semana escuchábamos a las autoridades que decían es un hecho aislado, pero es una cuestión que puede estar muy en muy en duda. Y la, la secretaria Rosa Isela hacía un balance de lo que ocurrió. Al final podemos decir que se consumó el fin del, de un secuestro. Eh, la extorsión al final eh, fue pagada por los familiares de algunos de los migrantes. Vamos a escuchar a la secretaria Rosa Isela y ahorita platicamos.
3: En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido.
2: Pues queda clarísimo, no fueron rescatados por las autoridades, eh, al final fueron liberados y no fue por una buena voluntad, si podemos decirlo así, de, de los criminales que los secuestraron, sino se consumó el secuestro, se pagó la extorsión y se pagó el rescate. Sobre eso escribes tú hoy, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Escribes tú hoy en el, en el en el Universal, perdón, el negocio del secuestro migrante en Tamaulipas. Evidentemente no es un hecho aislado, no es algo nuevo y es algo sistemático que ha, ha pasado en sexenios, en gobiernos y además, como bien lo señalas en el texto que acabo de citar, eh, con diferentes eh, grupos del crimen organizado e UNICE.
4: Pues sí, efectivamente. Eh, decía la secretaria hace un par de días que era un caso aislado porque eran 32 personas, o 31 en ese momento que, que mencionó. Eh, efectivamente, a lo mejor no se dan de 32 personas, pero sí de uno, de cinco, de cuatro, de tres, en fin. Y no, y no, es, menos, tipo, no es menos
2: lamentable, ¿no? Claro, claro que no, claro. ese
4: es el tema. Cualquier tipo de, de eventualidad de este tipo, de secuestro de este tipo, pues nos debe importar y sobre todo nos debe llevar a actuar eh, a todos, ¿no? a las autoridades, a los medios, a, a los activistas, a todo mundo. Y un hecho que es muy real, que yo lo narro ahí en la columna, es el tema de que pues nosotros como organización, durante los últimos años, particularmente los últimos dos, hemos recibido muchas peticiones de ayuda, ya sea de familiares que le secuestraron al familiar migrante y que le están pidiendo ahora sí que una una extorsión, le están pidiendo sí. una cuota para poder liberar a su familiar o eh, también de algunos migrantes que lograron salvarse claro. o algunas de las organizaciones que están ahí a nivel local y que pues saben lo que pasa en ese lugar. De hecho, yo estuve ahí hace no mucho, hace un par de meses y algo que me llamó mucho la atención es que para mí es el lugar en donde más miedo se percibe de las personas que están ahí, de los actores, eh, todo era habla en voz baja, no lo digas, este, todos nos están viendo, ¿no? Entonces hay una ocupación de muchos halconcitos del cártel, además uno de los cárteles... Más sanguinarios, ¿no? Por claro. es este cártel eh, del de nordeste, ¿no? Que, pero que proviene, por supuesto, de los Zetas y del cártel del Golfo, que tiene una ocupación, un poder muy importante en esta zona. Eh, yo ponía en la columna que incluso es, es conocido por los activistas, por la gente, que, por los propios migrantes también, porque se corre la voz que es muy peligroso ir a la estación de autobuses de Nuevo Laredo. Sí, o sea, sí, si sí. tú te das una vuelta por ahí, sientes esa como miedo, inseguridad, hay halcones de forma permanente, entonces si llega alguien que no es de ahí, lo detectan y lo persiguen, incluso lo secuestran, y bueno, el destino de estas personas varía mucho, es decir, hay gente que puede pagar el rescate y gente que no. Claro, y qué y, pasa y con algún... ellos, ¿no? Y algunos incluso pagando el rescate pues no se los liberan y no los vuelven a ver. Sí, fíjate. Entonces,
2: por, ah, ah, sí, dime.
4: Sí, ¿Por qué entran muchas cuestiones ahí, eh, este digamos, en juego? También la pugna entre los grupos es importante mencionarla porque el tráfico de seres humanos se ha vuelto un gran negocio y eso ha hecho que los grandes cárteles estén compitiendo por ese mercado.
2: Sí, definitivamente. Ahorita que estás narrando estos hechos, me, se me viene a, a la memoria eh, testimonios de migrantes que han dicho, en sus palabras, han dicho, eh, la selva del Darién allá entre Panamá y, y Colombia no es es un juego de niños comparado con lo que tenemos que pasar por México, específicamente en esta zona de Tamaulipas, que es auténticamente un infierno, ¿no? Y además, dices tú, se acercan con nosotros, ese es también un síntoma de que la gente no confía en las autoridades o están eh, completamente al abandono, ¿no?
4: Sí, yo creo que hay tres cosas para que la gente no denuncie, y por eso hay un subregistro, una cifra negra en esta problemática de secuestro y extorsión migrante. Porque como bien decía la secretaria, sí, la cifra de secuestro ha reducido a nivel nacional, pero no así con las poblaciones migrantes porque eh, pues justamente es parte del mouse operandi que ahorita están utilizando para poderlos extorsionar y pedirles más dinero. ¿Por qué digo más dinero? Porque muchos de los casos que nos ha tocado a nosotros llevar ya habían pagado al pollero, que el pollero trabaja para estos criminales también, no es el pollero de hace 20 años. Claro. Sin embargo, una vez que llegan más cerca de la frontera, estilan a hacer esto. Si tienen una red de apoyo en Estados Unidos, pues les llama, le hacen que les llamen a sus familiares allá y que les manden eh, la extorsión como si fuera una remesa, eso claro. es algo que también han utilizado, o si no lo tienen familiar allá, les llaman también a sus familiares aquí en México o en el país del que vengan, y les piden que les depositen, y aquí viene lo interesante, les dan nombres, números de cuentas, yo ahí puse en mi Twitter algunos con hasta el teléfono de donde extorsionaron. Entonces yo creo que aprovechando que este asunto... Eh, pues dio a la luz pública eh, el, el contexto y aprovechando que yo escuché en la mañana que mandaron un montón de Guardia Nacional, no cerca uh -huh. de 500 elementos a Tamaulipas, me parece eso eh, este bueno en el sentido de que ojalá que esto conlleve a una estrategia en ese estado que es urgente para atender uno, dos, tres, cinco, todos los casos que haya. No va a ser fácil porque, repito, no hay denuncias oficiales por el miedo que tienen los migrantes eh, primero a los delincuentes que saben que son, porque les hablan a los familiares y le dicen que son el cártel y que los tienen y si quieren claro, liberarlos sí, sí, tienen sí. que pagar, los tienen miedo de quien los tiene digamos en su poder, tienen desconfianza en la autoridad, muchos activistas ahí hablan de que hay pues incluso autoridades locales metidas también en este asunto y eso también pues genera cierta desconfianza y eh, y bueno, y otra razón importante es que siendo migrantes en situación indocumentada, pues lo último que quieren es acercarse a una autoridad. Sin embargo, creo que trabajando una estrategia de inteligencia con los actores clave que están en esos lugares, porque repito, a las asociaciones, albergues, etcétera los migrantes sí les dan mucha información... Creo que se podría hacer, y por supuesto, colaborando también con Estados Unidos, porque se requiere una labor de inteligencia. Hay que recordar que estas redes criminales son transnacionales. ¿no? Claro. entonces ¿no? Hay gente estadounidense, mexicana y de, de otros países de Centroamérica involucradas. Entonces creo que ojalá que esto sirva para que esa Guardia Nacional implemente primero una vigilancia, pero también un tema de inteligencia para red de vínculos, para seguir el dinero que eso es muy importante, repito, ahí están, sí se puede tener su información de quiénes son los nombres y cuentas a donde piden esos depósitos, cuáles son los teléfonos de donde están también hablándole a las personas para pedirles estos rescates. Y, y, y creo que eso se debe de explotar más de esa información y trabajar para que deje de ser pues una situación tan peligrosa pasar eh, por esta zona para las mira si tú lo decías es un problema de antaño no ni claro. siquiera es que sea este sexenio es algo que ha venido creciendo y sobre todo el poder que ha ido teniendo este este cártel en particular pues también se ha ido consolidando en esa zona.
2: Definitivamente, en la semana platicábamos con el vocero de seguridad de allá del estado de Tamaulipas y nos hablaba de la importancia, la trascendencia geográfica, del de est punto estratégico que significa Tamaulipas para la relación comercial o tras eh, transfronteriza con Estados Unidos y le decíamos, pues precisamente del tamaño, eh, de la importancia del estado, pues de ese tamaño tiene que ser también la respuesta de las autoridades eh, para el problema que estamos enfrentando, ¿no?
4: Sí, definitivamente ese es otro tema que eh, creo que también estuve en que el gobierno mexicano lo trajera con la acción ahora en la visita de, de Estados Unidos para presionar con el tema migratorio. Son todos los cruces, porque en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California, ha habido cruces que se han cerrado con el pretexto del tema migratorio. Y ese es un tema pues que, que definitivamente no, no se debe cruzar, porque al final hay pérdidas de ambos lados. Pero por supuesto, la seguridad importa mucho también para el tema comercial y que no se pierdan esos flujos por la inseguridad o por el miedo o por el delito eh, que, 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 que ocurra en esos sitios. Entonces, bueno, ojalá que todo esto se vea de manera eh, conjunta y que se les apoye a los actores locales, porque la verdad a mí me dio mucha tristeza hace, antes de este hecho, ¿no? Hace cerca de un mes me habló un migrante que se había logrado escapar, estaba ahí en una, en una caseta y yo labré a algunos activistas ahí religiosos que están en el punto de Nuevo Laredo, y, y me dijeron, la verdad tenemos miedo no te podemos ayudar, hay que encomendarte a Dios porque aquí no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, al final del día, ojalá que también, y esos grupos eran realmente de mucha ayuda para las y los migrantes, y cada vez se han limitado más a ayudar por el miedo que tienen de estos grupos criminales tan, tan fuertes, ¿no? Entonces, creo que es importante esta presencia de la Guardia que realmente se vea y que esto vaya modificando la situación. Yo sí creo que el tema es que la autoridad se haya metido para estos 32 migrantes, también juega eh, este, de forma importante para que los hayan liberado. Claro. No todos pagaron el rescate, seguramente, porque es raro que todos tengan el dinero para el rescate. Eh, pero, sin embargo, creo que aunque algunos de ellos sí eh, eh, hicieron este pago, los demás también al final los liberaron porque vieron a la autoridad metida, cosa que a veces no se ve con estos eh, que secuestros que, que te decía yo de uno, dos, cinco, entonces eso fue pues un cambio, fue tan público, eh, este y tan anunciado, Exacto. que a lo mejor sí generó también cierto cierto temor, y qué bueno, y ojalá sí, sí, que claro. esto no se quede en
2: los 32 migramos. Sí, 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 al final hubo hubo presión, y ojalá que sea la última vez que tengamos que hablar contigo, pero por estos temas, después eh, por otros seguramente que sí, sí, con mucho gusto hablaremos, pero por este tipo de temas, que sea la, la última vez, Eunice Rendón, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y seguiremos en contacto.
4: Muchas gracias a ti, hasta luego.
2: Gracias, ahí está Eunice Rendón, Coordinadora de Agenda Migrante, una con 15.
0: Esto no es
2: un noticiero. Ayer asumió formalmente funciones la ministra Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le pusieron su toga, le dieron sus, sus credenciales. Entonces, formalmente ya es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los siguientes 15 años. Y lo que causó más escosor o polémica pues, fue el discurso con el que llegó, un discurso bastante encendido, por decirlo menos. Vamos a escuchar eh, lo que parte de lo que dijo ayer la ministra Alenia Batres y ahorita platicamos con Francisco Burgoa, que es abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Vamos con la ministra.
5: Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos.
2: Pues ahí está, será rudeza innecesaria, te pregunto a ti, Francisco Burgó, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy
9: buenas tardes, Diego. Yo considero que más que rudeza innecesaria para ella era rudeza necesaria, claro. sí, iba, sí, sí. iba, O sea, iba con este objetivo de no dejar píteres sin cabeza y pues un mensaje que es desde las palabras que ella pronuncia, pero también con el acompañamiento que tiene por los invitados especiales que no se había visto, pues la verdad es que nunca que una ministra o un ministro cuando ya va a ser investida con la, con la toga pudiera ir eh, acuerpada y obviamente en un momento coyuntural político que lo que vemos es a una ministra con una formación política pero que tiene un respaldo del gobierno actual, naturalmente.
2: Sí, definitivamente. Y ya, ya había antojado esta rudeza necesaria, como bien la planteas. Ya la, ya la había antojado desde sus comparecencias en el Senado, ¿no? Al final, pues el presidente tuvo la, la, la oportunidad, la potestad de elegir y, pues, es ella la ministra del pueblo, también se hizo llamar.
9: Sí, aquí es, o sea, a mí no me sorprendió el discurso de Lenia Batres ayer en el Pleno de la Suprema Corte, porque es en total congruencia con lo que manifestó, sin ningún pudor, sin ningún temor, ejerciendo su libertad de expresión, pero sí defendiendo su ideología. Así lo hizo en las comparecencias que tuvo en el Senado de la República, así lo expresó finalmente ayer y te asume como una ministra del pueblo. Aquí el tema es que ella no fue electa por el voto popular, claro. por la ciudadanía, porque ahí sí podríamos decir que pudiera ser una ministra del pueblo, pero no es el caso. Fue designada por el presidente de la República, derivado de que el Senado rechazó dos ternas. No cuenta ella con la legitimación senatorial, pero sí cuenta con la legitimación constitucional, porque es facultad del presidente haberla nombrado. Eso sí es desde 100% constitucional. Pero de ahí ella se queda... Quiere decir que es ministra del pueblo. El mensaje que está diciendo es que ella va a anteponer su política, su ideología... A la Constitución. Claro. Y además, aquí lo manifestó en el discurso este que dio ayer, en un discurso en donde en ningún momento habló de independencia, autonomía e imparcialidad que tienen que tener las juezas o jueces constitucionales, ni tampoco habló de la división de poderes. Es decir, esos temas que son los que debería de haber hecho énfasis, simplemente los omitió.
2: Otra vez es esta idea ¿no? de que nosotros, o yo como extensión del presidente, encarno eh, justamente al pueblo. Y el presidente, solo él, es el único que es representación del pueblo y nadie más. ¿no?
9: Bueno, así es. Y de hecho el presidente de la república tampoco representa al pueblo. O sea, representa un país claro, sí, sí. y es el jefe de gobierno. En nuestros sistemas hay una dualidad en que el presidente es el jefe de estado y el jefe de gobierno. Pero quienes son los únicos representantes del pueblo son los diputados, inclusive los senadores, de acuerdo al sentido histórico, son representantes de las entidades federativas, pero solamente son los diputados, pero el presidente, pues él dice que es del pueblo y se debe al pueblo, y ya también sigue esta misma idea, Lenia Batres, lo cual es un indicativo de cómo va a estar votando los distintos asuntos que tenga pues bajo su conocimiento, y esto es defendiendo los proyectos de la 4T de la mano con Yasmín Esquivel y con Loretta Ortiz.
2: Claro, y hoy por eso el presidente estaba muy contento en la mañanera. Vamos a escucharlo cuando le preguntaron sobre además este video que salió hace unas semanas en el que tenía como un, un altercado ahí, un pleito eh, con, con una vecina, y el presidente contentísimo. A ver, vamos a escuchar.
1: Increíble. Sí. Un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad, y me dio mucho gusto porque... Demuestra quién es Lenia, es pues eh, una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, no es de la élite, ya con eso vamos de gane.
2: Clarísimo, ¿no? El mensaje de otra vez, eh, ella es como usted, como yo, es como nosotros, no es como los demás, con los que siempre estuvimos peleados y a los que aborrecemos, ¿no?
9: Efectivamente, o sea, lejos de hacer un comentario del presidente de decir que cómo es posible que Leña Batres se comporte frente a sus vecinas, porque finalmente fue muy grosera con su vecina. Sí, sí, sí. Eso, o sea, eso es lo que defiende el presidente, que además dice que con mucho gusto y una sonrisa de oreja a oreja de que se hubiese estado difundiendo este video. Que si bien es cierto, el video no tiene nada que ver con las funciones de, de una ministra de la corte, pero sí nos dice de la forma de ser de la persona. O sea, ¿va a defender a las mujeres bajo ese tipo de, 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 de representación que tuvo ella en ese video? O sea, es un tema que el presidente simplemente le ignora y le da el sentido que él quiere que es que se vea como una ministra del pueblo.
2: Sí, definitivamente. Habrá quien interprete, obviamente, las palabras de ayer de, de la ministra como, como una autocrítica que siempre hizo falta, que es algo que necesitábamos en la Suprema Corte, ¿no? Habrá quien, quien le dé esa lectura.
9: Así es, habrá quien le dé. Y, obviamente, hay muchas personas que están muy contentas de que sea Lenia Batres, que sea la ministra del pueblo y que sea como es. Pero si bien es cierto, en toda democracia, en todos los órganos colegiados, es importante el debate, es importante la discusión, pero que sean discusiones con sustento. Y no solamente sean expresiones para estar atacando o denotando. Eso de ninguna manera tiene que ser. Vamos a ver a la ministra Lenia Batres a partir del próximo lunes si realmente va a tener una técnica jurídica para cuando menos hacer el esfuerzo de argumentar y de interpretar la Constitución, las leyes, desbozar razonamientos con el propósito de defender las ideas que son pues finalmente de eso que le llaman la 4T.
2: Sí, como siempre en estos temas, vamos a tener que ver cómo, cómo va a ser el sentido de sus votos y a través eh, o a partir de ahí, pues entonces ya empezar a juzgar el trabajo de, de la ministra Alenia Batres, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar viendo la corte en los siguientes días? ¿Hay una especie de reconfiguración en su en su chamba?
9: Pues mira, aquí eh, la pregunta es interesante, Diego, porque tenemos 11 ministros. Ocho están totalmente en la defensa de la constitución de nuestros derechos y las libertades los ocho ministros no es que estén en contra del presidente de la república ellos defienden la constitución como tiene que hacerlo todo juez constitucional pero hay otras tres ministras que en esa reconfiguración va a ser Lenia, Yasmín y Loreta que son las que van a defender el proyecto del presidente, entonces estamos entre en una votación que se va a estar viendo de ocho contra tres, que eh, ocho son mayoría frente a tres evidentemente el tema es que para que se pueda llegar a una una declaratoria de de invalidez de una ley o de inconstitucionalidad se requieren cuando menos ocho votos de los once es decir estamos en el límite
2: a penitas si se
9: mantiene, a penitas pero hay que recordar que el 30 de noviembre próximo, el ministro Luis María Aguilar va a concluir sus funciones, es decir, a partir del 1 de diciembre va a haber una vacante que para esto la próxima persona que gane la presidencia va a proponer una terna ante el Senado. Y entonces, entonces sí, ahí, agárrense. Agárrense, Diego, porque esa es la importancia del voto, más allá de que se puedan elegir a un presidente o presidenta y a los 628 legisladores federales, senadores y diputados, los votos ...van a definir si se reforma o no la constitución para que se impulse esta idea de que sean electos por el voto popular los ministros, magistrados y jueces... ...pero también existirá la posibilidad de que se pueda cambiar la constitución y si no, cuando menos, es que quien gane y si gana pues la candidata del de oficialismo, entonces van a terminar de obradorizar el poder judicial empezando con la corte
2: pues definitivamente vienen tiempos bien 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 interesantes eh, tensos por decirlo menos pero ya veremos entonces Francisco Burgoa te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación
9: al contrario Diego fuerte abrazo y
2: feliz año para ti para tu audiencia fuerte abrazo también para ti Una 1.25 vamos a un corte
0: estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano regresamos
2: Ahí está, una 28, ya estamos de vuelta, vamos a escuchar las noticias con Gloria Hernández.
0: Las noticias de una. Muy buenas tardes, Diego y amigos de Radio Chilango. A un día de que termine el plazo para recolectar firmas de la ciudadanía, ninguno de los ocho aspirantes independientes a la presidencia está cerca de conseguir el medio millón para seguir la contienda. El actor Eduardo Verástegui, que es el más avanzado, lleva 139 mil firmas, apenas 14% de las requeridas. Este viernes, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres levantó la huelga iniciada en 20 planteles de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. 51 días después de que pusieron las banderas rojas y negras, llegaron a un acuerdo con las autoridades para reanudar clases el lunes. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, evitó responder los cuestionamientos por el uso de migrantes haitianos para llenar los eventos políticos del precandidato panista al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tabuada. Los migrantes tenían playeras, gorras y hasta banderas del pan sin saber bien a bien qué hacían. Así reaccionó Marco Cortés. Es lo
6: mismo que debemos ofrecerles nosotros a los migrantes aquí. Y por eso es que le estamos ganando el voto a los migrantes. A a a
7: migrantes para los estamos eventos.
6: sumando a gente que quiere que los pasajeros ¿Sí invitaran a acudir al evento. Estamos sumando.
0: El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, dijo que no ha platicado con Morena o con la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum de tener algún cargo. Aunque aceptó que le gustaría ser parte del gabinete presidencial, pero que no se sienta en condiciones de pedir nada. Esto dijo sobre su futuro.
2: Una de mis peticiones era tener un buen trabajo, con mucho trabajo, pero además un trabajo donde puede estar ayudando a la gente. Y bueno, pues si ese trabajo me lo ofrece alguien
1: como la que pudiese ser presidenta, pues ese me encantaría.
0: Esperamos que tengan un excelente Día de Reyes, coman mucha rosca y disfruten la ciudad. Para ello, Carla Carmona en esta ocasión les presenta la Agenda Chilango. Agenda Chilango.
3: ¿Extrañas las vacaciones? No pasa nada. Hoy te traemos planes tranqui para que disfrutes la capital este primer fin de semana del 2024. Y termines de saborear esos días de festejo junto a tu familia y amigos.
0: Todo se vuelve más ligero.
3: El Museo Jumex celebra su décimo aniversario y esta vez lo hará con increíbles sorpresas. Una de ellas es la invitada Lisa Phillips, directora del New Museum de Nueva York, para curar una exposición de la colección que se instalará en todo el edificio, la cual contará con más de 70 artistas nacionales e internacionales. La cita es en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 303, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Mariachi Tour en la noche
3: Las fiestas siguen, celebra con mariachi en un hermoso recorrido Donde conocerás los monumentos más emblemáticos del centro de la ciudad Acompañado de canciones tradicionales mexicanas Que te recordarán por qué este país es hermoso Esto es en la avenida 5 de mayo 64 En el centro histórico de la Ciudad de México
0: Museo Inmersivo
3: El Museo Inmersivo tiene como objetivo despertar en los visitantes la capacidad de imaginar un entorno fuera de lo común, interactuar con él y sumergirse en un mundo diferente a través de sus salas e instalaciones artísticas. Imagine Museum cuenta con ocho salas a través de las que experimentarás sensaciones diferentes y muy divertidas. Además, todas son perfectas para que te tomes fotitos bien chidas para tus redes sociales. Benny pasa un rato muy divertido en esta nueva experiencia artística en el Monumento a la Madre a unos pasos del Jardín Sullivan en la Alcaldía Gautemoc. ¿Qué pasa cuando sueñas? Las infancias son muy curiosas, pero sobre todo están llenas de sueños, aventuras y pesadillas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vienen? En Sueña, misión 0030, los peques podrán conocer y entender más sobre el mundo del sueño y del descanso, con llamativas decoraciones y ocho misiones secretas. Además, habrá actividades de destreza, bicis y un monstruo de las pesadillas. Pero sobre todo, entenderán la importancia de dormir. Lleva a tus hijos a una aventura inolvidable con alebrijes muy coloridos y muchas actividades para que pasen un día muy divertido. La exposición está en el Papalote Museo del Niño, en Avenida Constituyentes 268, segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Tiburones en Chapultepec.
3: ¿Buscabas una experiencia diferente? Encontramos una aventura que jamás olvidarás y que puedes vivir sin salir de la Ciudad de México. Se trata de Tiburones en Chapultepec, creado por Aventuras y CENSEA, donde podrás conocer sobre los depredadores marinos desde el fondo del mar. Es una experiencia de realidad aumentada. A través de este paseo podrás ver tiburones a tamaño escala que se proyectarán en pantallas inmersivas para que interactúes con ellos desde el fondo del mar. Lánzate al Zoológico de Chapultepec, primera sección, en Calzada Chivatito, Alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Agenda Chilango! Para más información sobre este y otros eventos, entra a chilango.com diagonal agenda. Esto no es un noticiero.
2: Pues dudo mucho que haya una agenda más completa que la que acabamos de escuchar de nuestros amigos de Chilango. Muchas gracias. Y otro compañero de Chilango, Edgar Segura, que es recurrente en este espacio. Se van a rayar los que reciben pensiones del bienestar, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Sí se van a rayar, pero después van a tener que pues este, ahorrar, hacer un colchoncito. Eh, ¿Por y, qué? Bueno, a ver. Mira, en 2024 la pensión del bienestar para adultos mayores va a tener un depósito doble en su calendario que se va a llevar a cabo durante el mes de febrero y lo mismo va a aplicar para la pensión de, que reciben personas con discapacidad y para los niños y niñas beneficiarias del programa de apoyo a madres trabajadoras. Eh, este depósito doble se va a llevar a cabo debido a que en 2024, como es año de elección a nivel federal, Ajá. pues la ley impide que el gobierno haga promoción de los programas sociales en los meses previos a los comicios y por tal motivo la Secretaría del Bienestar eh, explicó que será durante el mes de febrero cuando realice el depósito de los bimestres correspondientes al periodo marzo-abril y al periodo mayo junio es decir en febrero van a caer el pago de los de dos bimestres juntos
2: ¿qué okay, cuánta la mitad eh, es más o menos
6: eh, precisamente eso vamos como además de eso en, en este año los programas tienen un aumento de 25% en el caso por ejemplo de la, las personas altos mayores el, el depósito bimestral pasa de 4.800 a 6.000 pesos bimestrales. Sí. Y entonces, en consecuencia, este pago doble de febrero va a ser de 12.000 pesos. Muy bien, ¿no? Eh, sí, bueno, en teoría, porque también Exacto. pues después viene eh, el otro tema, que será que de durante los siguientes meses no habrá depósitos. El siguiente depósito sería hasta pasando las elecciones, es decir, hasta el mes de julio.
2: Ok, por eso nos decías que entonces van a tener que hacer ahí un, un colchoncito.
6: Es correcto, eh, cabe recordar que pues ya en este momento se está haciendo el depósito del primer bimestre de 6 mil pesos y el depósito del segundo y tercer bimestre llegará en febrero, pero pues como te comentaba de ahí ya no caen más pagos hasta el mes de julio, entonces pues sí se van a rayar en enero y febrero, pero en, en los siguientes meses pues van a tener que apoquinar en, en sus ahorros.
2: Claro, por último Edgar, ¿es el último aumento que le hicieron a las pensiones del bienestar o habrá más?
6: El aumento es anual, eh, eh, el, el aumento es para este año, para 2024, en, en, en el caso del, del, de todas las pensiones del gobierno federal es de 25% y los montos, los montos quedan de 6 mil pesos para adultos mayores, de 3,100 de 3, de 3, para las personas con discapacidad y de 1,600 para los hijos de madres trabajadoras. Esto este, cabe recordar que son depósitos bimestrales. bimestrales.
2: Muy bien. Pues ahí está la información. Amigo Edgar Segura, reportero de Chilango, te agradezco mucho. Muchas gracias, Diego. Buen, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana para ti. Una 36.
0: Esto no es un noticiero.
2: Vaya escenas, vimos ayer por la tarde, en la tarde noche, nos estábamos enterando de asaltos a mano armada, comandos enteros llegaban a tiendas, a negocios, a comercios allá en Villahermosa, Tabasco, eh, reportan las autoridades al menos 20 o más de 20 atracos de estas características, ¿qué nos puedes platicar Leobardo Marín, periodista y corresponsal del Universal allá en Tabasco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, pues en efecto el día de ayer después de las dos de la tarde comenzaron a presentarse una ola de asaltos de manera simultánea en tiendas de conveniencia, de autoservicio, gasolineras e incluso algunos de electrodomésticos. Esto oh, fue un transcurso de tres horas aproximadamente fueron cerca de 24 negocios establecidos que fueron saqueados sin embargo, como te comento que eh, eh, aunque se, por la tarde noche ya estaba todo más tranquilo este, los, el pánico llevó a la ciudadanía a los eh, empresarios sobre todo a cerrar la mayoría de los negocios en Villahermosa, eran las 7 de la noche y gran parte de los locales establecidos del centro de la ciudad y algunas colonias estaban totalmente cerrados antros y restaurantes incluso decidieron no abrir por la noche ante el temor de la violencia. ¿Y qué ocasionó esto, Diego? Al final de cuentas, hoy por la mañana, el presidente se pronuncia en torno a esa situación y anuncia un respaldo en materia de seguridad a Tabasco. Horas más tarde, a las 11 de la mañana aproximadamente, se da a conocer que el secretario de Seguridad de Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, presentó su renuncia.
2: ¿De decir, el secretario estatal o de Villarreal? Estatal.
7: Estatal. El secretario del Estado, de Seguridad Pública del Estado, presentó su renuncia pero esto se debe a que ya si recordarás el pasado 22 de diciembre y el 23 de diciembre previo a Navidad hubo balaceras en la ciudad de Villahermosa y quema de autos por varias partes de la ciudad. Esto pues se puso en pánico a los ciudadanos también previo a las compras navideñas y este fue una Navidad muy 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 eh, diferente, ¿no? después ahora se presenta esto que también le pega a la ciudadanía en el pánico y el miedo, y finalmente el secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, pues presenta su renuncia al cargo.
2: Sí, hombre, y, ya no... y como dices, la vez pasada el presidente también se refirió a este asunto como lo hizo hoy en la mañana, si me permites vamos a escucharlo, con que, eh, tratando un poco de no desviar, no sé si desviar la atención, pero hablar de otros asuntos o de que simplemente es propaganda. A ver, vamos a escuchar al presidente, por favor.
1: Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí, hay mucha difusión, porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia, y se magnifican.
2: Pues es que sí pasa a mayores, ¿no? O sea, ya con que fuera un hecho delictivo y con esas características, claro que pasa a mayores. ¿Cómo amanecieron hoy allá en Tabasco? ¿Qué está pasando, Lebardo?
7: Eh, hace unos un, una hora más o menos aproximadamente, no, no, como a las doce del día aproximadamente el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino, emitió un mensaje en cadena estatal y anunció justamente la llegada de 2.500 elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea a Tabasco, y dijo un discurso parecido al del gobernador, al del presidente, perdón, no cederemos a chantajes propagandísticos de quienes buscan aprovechar la coyuntura para capitalizarlo electoralmente dijo el mandatario. Hoy, pues aparentemente todo es en calma. Los negocios abrieron ya, el centro de la ciudad, los mercados, gasolineras, todo está, pues eh, de operando de manera normal aunque sí con algún ya con mayor protección en las calles. Si vemos un video, hay un video donde llegan los miembros de la Guardia Nacional al aeropuerto de la Ciudad de Villahermosa y pareciera que nos estamos preparando para una guerra. Entran por la por la puerta principal donde baja el personal o la o la gente común al aeropuerto por ahí, bajan cantando y con armas en mano, o sea, un hecho muy que no se había visto, no lo habíamos visto en la Ciudad de Villahermosa sí, justo, que llegaron de esta manera.
2: Lo que te iba a preguntar hay una, una, una especie de, eh, o está la percepción de que algo se está descomponiendo en Tabasco, son, son escenas que no habíamos visto de plano en esa parte del país y tampoco en el estado, ¿no?
4: No,
7: no lo habíamos visto. Eh, tú escuchas el, tú ves el video donde va entrando la fuerza, eh, a este, este, el ejército y la guardia Nacional y hasta o se te pone la piel chinita porque, pues, no lo habíamos visto, cantando y con armas y ya llegamos wow. y, y, y entran por la parte donde bajan los pasajeros. Es lo que nos llama la atención. Pudieron haber bajado por pues, eh, el hangar de abierno, pues.
2: Sí, 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 claro. Pero,
7: pero no, como diciendo ya llegamos y ya estamos aquí.
2: Pues estaremos... Y ahorita
7: hay imágenes por, de, por toda la las ciudades, camionetas, blindadas, patrullando.
2: Claro, estaremos al pendiente de esta situación, ojalá que no se repitan hechos como los de los de ayer y semanas pasadas. Eh, Leobardo Marín, periodista y corresponsal del Universal allá en Tabasco, te agradezco mucho. Buenas tardes, hasta pronto. Que estés muy bien, buenas tardes, 1.42. Esto no es un noticiero. Ya lo platicábamos, Dani, es tiempo de Reyes Magos, de regalos, pero también de fraudes, ¿no es así? Doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Digo, pues primero que nada, desearle a las reinas y a los reyes magas y magos que tengan un magnífico trayecto, que lo habrán iniciado algunos los más precavidos hace algunos días. claro Y los otros, el 80% de los precipitados, y que tenga mucho cuidado, porque ciertamente, aunque no es la mayoría de los casos, pero si ocurren fraudes o engaños o situaciones de inseguridad que pueden enfrentar. Y me voy a referir muy rápido al tema ver, ¿sí? digital. Se ha desplazado prácticamente una buena parte del mundo de la delincuencia hacia la parte digital y en concreto, en el caso de los Reyes Magos, a la falsa oferta de compraventa de bienes, en este caso mercancías, juguetes que pueden ser desde scooters, laptops, videojuegos, algún tipo de teléfono celular, además de los de los juguetes convencionales y frente a ellos hay que decirles sí, tenemos que estar preparados a revisar la dirección URL, vigilar siempre que tenga la S, en que esté completa. Intuitivamente uno lo percibe. También estar muy atentos a ofertas que son demasiado atractivas claro. para ser verdad. 20% por oferta por promedio es peligroso y también pues muy atentos a pues desarrollar a pesar de nuestra brecha digital, desarrollar, como se ha hecho desde hace unos tres años, pues pagos en PayPal, pagos en, digamos, eh, tarjetas de débito digitales, que pueden ser muy útiles y que están siendo muy exitosamente utilizadas y estar muy atentos siempre a reportar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía y al Consejo Ciudadano, para que podamos ayudarles cuando se sientan inseguros y eventualmente cuando tengan deseen enfrentar la posibilidad de pues, hacer justicia respecto de un fraude que ya se haya cometido.
2: Claro, pues ahí está, ahí está el llamado. Eh, a, a, ¿Avanzó o se actualizó el, el los métodos de pago? Eh, ¿Dónde hacer las compras? Y entonces también se actualizó el mundo criminal. ¿En dónde se están dando más casos de fraudes en el este conocido como ICO? ¿En el comercio electrónico o, o en el comercio en físico, el tradicional?
10: Nosotros percibimos que se ha incrementado mucho más el, el fraude en el mundo digital a grado tal que el 26% de todos los reportes de fraude tienen que ver con fraudes en el mundo digital, particular, particularmente compraventa en internet. Ahí, eh, y algunas plataformas son las más frecuentadas para enganchar en la falsa oferta o para inclusive desde esa plataforma vehicular, pues eh, promover una actitud, una tarea, algún tipo de comportamiento o un depósito específico. En segundo lugar está la aparición en esta época uh -huh. de los fraudes de las financieras que le dicen a los reyes, magos, oye, yo te completo, baja mi aplicación, pásame tus datos, te deposito algo y a partir de ahorita, ahí viene pues ni modo el castigo si uno no tiene eh, precauciones digamos la ahora sí que la actitud de la delincuencia que es pues convierte en un préstamo en una situación extorsiva y así eh, sujetan
2: y es que es impresionante eh, a, a la, la, la forma en que nos encontramos anuncios por donde quiera en las redes en internet o hasta en postes en la en la calle hay anuncios de este tipo de financieras de préstamos están por todos lados absolutamente
10: fíjate que desde el año pasado inclusive de una manera me parece un poco cínica inclusive dicen cuánto es lo que cobran de sí, tasa sí, de sí. interés, la tasa promedio del mercado es alrededor de 62, 70% y ellos dicen que cobran 400 y 500% para no hablar de los que son más delincuenciales que de pronto ni siquiera te depositan lo prometido y empiezan a extorsionarte amenazándote con destruir tu reputación personal o profesional, así que los Reyes Magos tienen que estar muy atentos, Diego y creo que es una oportunidad que bueno ustedes saben en este espacio para decirles a todos ahí está el Consejo Ciudadano para acompañar somos un eslabón, en una cadena de auxilio donde está la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también está la Guardia Nacional, la Defensa y todos estamos colaborando como la policía lo está haciendo de manera presencial con 13 mil elementos que están acompañando a los Reyes Magos en estos días, según informó Pablo Vázquez el secretario pues para que no haya incidentes y que haya una buena atmósfera de seguridad y que evitemos con nuestra cautela situaciones de fraude.
2: Definitivamente, para tomar en cuenta y para estar al pendiente y cercano a ustedes y a las autoridades, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, te agradezco mucho.
10: Al contrario, a ti, Diego. Hasta
2: Gracias, luego. muy buenas tardes.
0: 1.46. El cine que nos salva, con Daniel González.
8: Ya empezamos a
2: entrar en la atmósfera, Dani, para que nos salves con el cine. que estamos escuchando y que podemos ver a través de tu narración?
8: Sí, pues mira, Diego, el día de ayer se estrenó en, bueno, en bu buena parte de países en la plataforma Netflix la película La Sociedad de la Nieve, que ha tenido una distribución en cine muy limitada. En el caso particular de México, desde hace un par de semanas se puede ver en muy pocas salas por las políticas de Cinépolis y de Cinemex, con respecto a las películas de las plataformas de streaming. Stream. Eh, quien dirige la película es J.A. Bayona, que es un director español que se es ha especializado en películas muy ambiciosas. Tal vez el público lo recordará por El Orfanato, que fue la película que lo proyectó a escala internacional. Y por lo imposible que son dos películas que tuvieron una buena recepción de taquilla. En el caso de La Sociedad de la, Nueve, de la Nieve, eh, narra un acontecimiento que ya había sido llevado al cine en dos ocasiones anteriores. En 1975, una película mexicana llamada Superviviente de los Andes de René Cardona y una película hollywoodense, Viven, de 1993 de Frank Marshall. ¿De qué habla la sociedad de la nieve y de qué hablaban estas dos películas? En octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya eh, con destino a Chile se impacta en un glaciar de la cordillera de los Andes y permanecieron más de dos meses en medio de mil penalidades y en contra bueno y con la adversidad climática, eh, hay climática alimenticia. Eh. Recuerdo
2: mucho esas escenas icónicas de la película que no me acuerdo de, de qué años, de las dos que ya citaste, pero que hasta canibalismo estaban practicando ah, sí. y muy dramáticos y además cuando uno es más chico es como que están haciendo estos señores.
8: Sí, ¿no? que de hecho la película mexicana explota mucho esa parte eh, y... Esto está presente en la versión de Bayona, pero hay algo adicional que es muy interesante. Sí, porque los espectadores ya sabemos lo que va a ocurrir. Claro, es sí, decir, sí, sí. que de, bueno, fue, eran 45 pasajeros y sobrevivieron únicamente 22. Y bueno, claro, en el curso de estos dos meses, hay gente que había sobrevivido y que murió. Entonces, digamos, ¿cuál podría ser el interés de una película cuya historia ya sabemos y creo que el gran acierto de la película de Bayona es que tiene un trasfondo filosófico uh -huh. en donde reflexiona sobre la resiliencia, sobre la capacidad de poder enfrentar una situación así.
2: Y esto lo logra a través de qué, del lenguaje en de, las de, de cámaras, los, de los de los diálogos. Sí, que
8: es espectacular, eh. Po lo ideal sería verla en el cine. Es una película que no, no se limitó en términos técnicos. Además, se filmó de manera cronológica, es decir, los actores fueron sometidos a un proceso de, eh, de desgaste físico, tuvieron wow. que bajar de peso, se les fue racionando la comida. Entonces, claro, lo que buscaba el director era un mayor realismo. Fue, a, a, aunque obviamente hay efectos especiales, pero buena parte de la película se filmó en locaciones reales, en Sierra Nevada, en España, pero también en el Valle de las Lágrimas, en la cordillera de los Andes, Mira. justo donde ocurrió el accidente. Okay. Entonces, eh, es una película muy vivencial. Verla en el cine sí genera otra experiencia, pero bueno, ahora que está en la plataforma Netflix, no deja de ser una película muy, muy impactante por su factura, pero también por el gran trabajo de los actores, que en su gran mayoría son desconocidos, actores uruguayos y argentinos. Y, eh, y mira, Diego, eh, un Roberto Canesa que fue uno de los sobrevivientes, eh, creo que hace una reflexión que es interesante eh, ponerla como colofón de esta recomendación. Eh, él, él dice, todos tenemos nuestra cordillera, hay mucha gente que está trepando la montaña ahora. Bueno, toda proporción guardada, claro. por supuesto, de lo que ellos vivieron. Y al final él, lo que recomienda al público es siéntate en el cine y déjate llevar para pensar qué harías tú si se te cae el avión en la vida. Y creo que la película sí logra y consigue una reflexión en ese sentido. Y funcionaría como gran metáfora entonces. Exacto, exacto. No. ¿no? Y te digo algo que no tenían las otras dos versiones, es esta reflexión sobre una situación límite en donde un grupo de personas tienen que ver qué hacen para poder salir adelante. Pues ahí está, entonces, ¿en Netflix cuánto tiempo dura? Eh, bueno, va a estar, ah, no, la, la película la dura dos horas cuarenta minutos, okay, está, sí. pero es una película Me de imagino. desastres, muy entretenida, entonces, bueno. Hay gente que se ve una temporada sí, eh, en, en una sentada. Entonces, bueno, eh, muy, muy recomendable. Ahí está, para hablar
2: este fin de semana. Y también es fin de semana de entrega de premios,
8: ¿no? De, sí, es la primera entrega de premios con gran cobertura mediática, que son los Globos de Oro que regresan a la televisión después de que la boicotearon el año pasado por muy justas razones. Uh -huh, uh -huh. Eh, los Lobos de Oro los lo entregan, eh, es la, la octagésima eh, primera entrega, va a ser en Beverly Hilton de Los Ángeles, se va a transmitir desde las 7 de la noche en la cadena TNT de, de que bueno que está disponible en servicios domingo. de cable, el domingo, domingo. El domingo a las 7 de la noche. Y eh, la, la da este premio lo da la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood que ha sido muy criticada porque no tenía representantes afrodescendientes se documentó que muchos de sus integrantes recibían sobornos para votar por una mm -hmm. película pero hicieron toda una transformación en la asociación y ahora eh, consiguieron que CBS que NBC era la cadena que la había transmitido siempre y ahora CBS consiguió los derechos. También la plataforma HBO Max y entonces regresa nuevamente a la televisión y es una entrega mucho menos solemne que los Óscares. Los actores y las actrices departen, beben mucho. Eh, el anfitrión, que en este caso es un comediante de ascendencia filipina que se llama Joe Coy, eh, que por primera vez eh, estará al frente. También, digamos, hace bromas muy pesadas, interactúa mucho con el público. Entonces, bueno, han perdido muchos bonos en la televisión pero pues genera muchas expectativas y sobre todo es una antesala para la entrega de los Óscar.
2: Y para ver qué están haciendo de nuevo, como dices, es una especie de relanzamiento. Entonces va a estar bien interesante.
8: Sí, sí, sí. Y tienen una nueva categoría que ha generado mucha polémica, que es un premio a las películas que mayor recaudación han hecho tanto en Estados Unidos como en el mundo, ¿no? Entonces es premiar a un filme no por sus valores. Eh, precisamente cinematográfico, sino por su recuperación en taquilla.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones, Dani. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Feliz inicio de año. Aquí nos estaremos viendo todos
8: los viernes seguramente. Claro que sí, igualmente. Gracias. Diego.
2: Ya nos vamos entonces. Cinco para las dos de la tarde. Gracias por acompañarme, por acompañarnos esta semana. Todavía estaremos por acá dos días más, lunes y martes. Y ya viene Nacho, se lo prometo. Vámonos hasta el lunes. Gracias.
0: ¡Nos vemos! Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que...
8: ¡Viene, viene! Eh?